0: Днес ще погледнем накратко и към историята на Израел, но също така и към различни пророчески текстове, като видим връзката как библейските пророчества се изпълняват в хода на историята. И най-важното, целта на това послание не е просто да научим нещо повече за историята, или дори не е и толкова да видим как исторически събития се вписват в библейски пророчества. Главната цел е Бог да сърцата всъщностния по-голяма, по-голяма любов към Божия народ, да обичаме повече Божия народ и да бъдем подразновени и ревностни в молитва за Божия народ. Темата днес, както видяхте, е лозата, маслината, и смокинят. Лозата, маслината и смокинят. А защо точно такава е темата, ще разберете след малко. Всички знаем, че Израел има специално място в Божието сърце и в Божият изкупителен план за човечеството. Съвсем накратко, нека да си припомним, че Бог е въздигнал Израел по силата на обещанието и завета Даденче Саврам, който Бог е възложил. В крайна сметка Бог е извел израелтяните от Египет и това е било през 1446 година преди Христа. 1446 година преди Христа е започнало завладяването на обещаната земя под ръководството на Исус Навин. 1010 година преди Христа е започнало царуването на Давид най-напред на Юда първите 7 години а след това и на целият Израел. През 959 година преди Христа е построен първият храм, Соломоновият храм. Но след всичко това, което е един и прекъснат възход, следва и опадъкът на Израел. През 931 година преди Христа е разделянето на Израел на две царства, на северно, със столица Самария и южно. Юда с столица Иерусалим. През 722 г. преди Христа Северното царство Самария е било победено от Асирийската империя и евреите от десете племена са били откарани в плен. Относно Южното царство, през 605-597 е било възстановяването на втория храм. Съответно, това е било период, когато израелтяните не са имали автономна държава, период, когато над Израел са управлявали най-напред Мидоперсите, после те били сменени от Македонската, от Гръцката империя, след това от разпадналата си Гръцка империя, Южна е, Египет и Сирия. Това е бил период на едни национално-свободителни борби и движения. И през 300 година преди Христа територията на древен Израил попаднала под властта на Римската империя. И Исус Христос е родил точно в този период, когато Израил е бил под властта на Римската империя. Ние знаем, че библейските събития свързани с Христос се разиграват в тези Римски провинции, Юдея, Самария и Галилея. И от време на време се споминават някои от другите провинции на Римската империя. В крайна сметка, Исус Христос е бил отхвърлен от юдеите. Не е бил прият и не е бил признат за Месия. И точно последните дни, преди като беше посетен, през следващите дни още видна Шестус Христо тържествено със виковите Усанна, благословен, който иде в Господното име. Но в Лука 19 глава ни е, че неговия плач. И като се приближи и видя града, плака за него и каза «Ех, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за мира ти». Но сега това е скрито от отчитите. Защото ще настана за тебе дни, когато твоите ни приятели ще издигнат валове около тебе, ще ти обсъдят ще те притиснат от вред, ще те разорят, ще ти кара много време в храма, но има време на съмест учениците си. И в един от тези дни, след като напуснали храма, са се изкачили на Лионския хълм, място от където се е растила цялата гледка на Иерусалим и там се е виждал добре храма. Ученици са му показали зданията и когато така са възхищавали за тази величествена постройка храма, че те 24 глава, 2 стиха, той му отговори, виждате ли всичко това? Да, Прозазданията за на храма. Истинно ви казвам, тук няма хвърлянето на Мисия. Само ден-два след, този раз... след това пророчество юдеите са изрекли нещо страшно. Когато са викали разпни го, разпни го, те са казали, кръвта му да бъде върху нас и върху децата ни. Как са се изпълнили тези пророчества на Исус Христос? Някъде през 60-те години, 64-та, 6-та година, е имало бунтове, на така, под, подкладени от зелотите в Йерусалим. Йерусалим е бил обграден, обсаден от римските гилиони, легиони и през 70-та година Йерусалим бил привзет и разрушен заедно с храма. През 135 и 136-та година, защото малка част от населението на юдеите са останали да живеят по земите на Юдея, Самария, Галилея, особено Юдея и Галилея, през 135-та и 136-та година потърквозна император Адриан Римляните прогонили иудеите от тяхните земи и принудително ги разселили из цялата империя и родовия храм. И така, векове наред са се водили войни за контрола на тярусани между мусулмани и кръстоносци. А малкото останали юдеи по тези земи са били гонени, презирани, преследвани и избивани, както от едните, така и от другите. През 1517 година Йерусалим попадна под властта на Османската империя. Сега има един интересен епизод в историята, защото през 1538 година, това е малко около 20 години след попадането на Йерусалим под властта на Османската империя, султан Цюлемен I, който е известен по името Цюлемен Великолепни, Възстановил стените и порти на града. Обаче, зазидал златната порта. И знаете ли защо е зазидал? Защото му докладвало, че има пророчество, че през нея ще влезе мисият. И той е зазидал, за да попрече на мисията да влезе през златната порта. Нека да ви прочита пророчество на пророки Езекил 44 глава, първи до втори стих. Първи-втори. Тогава Той ме въведя по пътя на външната порта на светилището, която гледа към изток. Това е точно Златната порта. Външната порта на святилището, която гледа към изток, и тя беше затворена. И Господ ми каза, тази порта ще бъде затворена и няма да се отвори и никой човек да не влезе през нея, защото Господ Израелевият Бог е влязал през нея, затова тя ще бъде затворена. Господ Израилевият Бог. През тази порта е минал Исус Христос, когато са го приветствали Усанна, благословен, който иде в Господното име». А, между другото, един период от историята, около 500 години, ние, българите, сме били в същата държава, която е бил и Иерусалим. Тоест, отоманската империя. И така, евреите е разпръснати, Иерусалим разрушен, Иерусалим под... Влиянието на под властта на Отоманската империя, т.е. на мюсулманите. Но в същото време Божието Слово има множество пророчества. Аз ще проща само няколко от тези пророчества за събирането на евреите обратно в земята им и за възстановяване на държавата Израел. Започвам с Иремия 31 глава. Ето, аз ще ги доведа от Северната земя и ще ги събера от краищата на света, с известно съкръщение. 10 си, Който разпръсна Израил, той ще ги събере и ще го опази, както овчаря стадата си. 11 стих. Защото Господ е изкупил Яков, изкупил го от ръката на по-силния от него. Езекил, 37 глава, 21-22 и стих. Така казва Господ Яхова, ето аз ще взема израилтяните сред народите, където са отишли и като ги събера от всякър, и ще ги доведа в земята им, и ще ги направя един народ в земята, върху Израелевите планини. Един цар ще царува над всички тях и няма да бъдат вече два народа. Става въпрос за разделеното царство Израел. Нито ще бъдат за напред разделени в две царства. В книгата на Прок Амос, 9 глава, 14-15 стих. И аз ще върна от плен народа си Израел. Те ще съградят за постелите градове и ще ги населят. Ще наседат лузя и ще пият виното им. И ще направят градини и ще едат плода им. И те няма вече да бъдат изтръгнати от земята, която им дадох, казва Господ Твоя Бог. Още в края на 19 век и началото на 20 век, когато територията на древен Израил е била под, все още под властта на Отоманската империя, Евреи от различни страни са започнали да идват и да се заселват на тази територия. Това е било едно изключително пустинно място. Изключително негостоприемно. Изключително място, където е нямало нищо, което да, да привлича хората. И е нямало реално държавна структура. Просто това е било една територия, населяване от малки племена, бидуини и какви ли не още. През този период, през 1909 година, 66 еврейски семейства се събрали над пясъчните дюни, дюни край Средиземно море и се разпределили там земята, че която те се провели с морски, морски миди. И така е поставено началото на днешния град Телавив. Може да видите как изглежда сега. Казах, отоманската империя е превзела тази територия 1517 година. 1917 години, година, точно 400 години по-късно, в края на, светов, на, на Първата световна война, отоманската империя е била, тази територия от отоманската империя е била превзета от британците, територията на Израел. Иерусалим, също така територията на днешна Йордания. И така била през 1917 година Лигата на Нациите, световна организация, която е по-късно е прераснала в Организация на Обединените нации, е дала мандат на Британската империя да владее и да управлява тези зими. И тогава през 1920 година започнали масови убийства на евреи от страна на арабите, като израз на гняв и несъгласие с британският мандат над Палестина. Тъй територия, както казах, била наминувана като Палестинска Сирия, първоначално, по-късно останало името Палестина. И така през 1922 година британското правителство взело решение и е дала 70% от тази територия за създаване на изцяло арабска държава, която е била наречена транс която през 1950 г. е наречена вече Йордания. След Втората световна война и Холокоста, новосъздадената Организация на Обединените нации издала резолюция за създаване на държавата Израел. И така на 14 май 1948 г. Давид Бен Горион официално прочел декларацията за основаването на държавата Израел. И аз ще ви прочета само едно изречение от тази декларация. Тази информация, този текст съм го взел от сайта на 24 часа. Декларацията се казва, вярвате или не, нашият народ Израел се връща, за да подготви идването на Месия. Това се е случило след около 55 години усилие да създаде еврейско общество, през време, на което имало множество военни сблъсъци между араби и новозаселващите се евреи и след около 2500 години в които евреите са нямали своя независима държава. А в Исаия 66 глава 8 стих ние четем Божиите думи. Кой е чул за такова нещо? Кой е видял нещо подобно? Били се родила цяла земя за един ден? Или били се родил един народ отведнъж? А сионската дъщеря, щом започна се мъчи, роди синовете си. Този ден, са издигнали глава, коварен... Ново е точно 14 май 1948 година. И още самото си създаване, държавата Израел не е била призната от всички арабски държави. Сега вече има няколко арабски държави, които се е признали, с които има сключено примирие. Но веднага е започнала война за нейното ликвидиране. И това е пророкувано в Псалом 83. Започвам от първи стих. «Боже ни дай мълча, ни примълчавай, нито бивай безмълвен Боже» защото ето враговете ти правят размирие и ненавистниците ти са издигнали глава. Коварен съвет против, правят против Твоя народ и се наговарят против скритите Твои. Казаха, елате да ги изтребим, за да не са народ и да не се споминава вече името Израил. Защото единодушно се съгласиха заедно и направиха съюз против теб и по-нататък следващите стихове на Псалом 83 се изброяват народите, които са направили този съюз. Тяхната цел, тяхната философия от тогава до ден днешен е елате да ги изтребим, за да ни са народ и да не се споминава вече името Израел. Географските карти на тези арабски народи, повечето, от които не са признали Израел, не фигурира държавата Израел. И така, Първата война, която е започнала, била на следващия ден след прогласяването на декларация за създаването на държавата Израел. Още на следващия ден, на 15 май, народите от Псалом 83 са нападнали от различни страни, от всички страни, са нападнали държавата Израел. В този момент Израел е имал едно времено правителство да контролира западният Яросалим или новата част на Яросалим. И Израил не само е отблъснал вражеските войски, но е разширил своите територии. В този война срещу Израел са участвали Ливан, Сирия, Саудитска Арабия, транс Ирак и Египет. И тогава, в резултат на премирят, което било сключено, Иерусалим е бил поделен между Израил и транс Израел На Израел е даден да контролира западният Йерусалим или новата част на Йерусалим, който те първа се населва, а източен Йерусалим, който включва старите библейски места, включително и храмовия хълм, на който вече има построени джемии, са останали под контрола на Транс-Йордания. Следващата значителна война е войната през 1967 година, така наречената Шест-дневна война. Това е било в момент, когато Египет, Сирия и Йордания се подготвили да нападнат едновременно еврейската държава. И тогава, точно преди да нападнат, поради информацията на израилското разузнаване, на 5 юни 1967 г. Израелската армия нанесла един превантивен удар, изпреварваш удар. Ето аз правя Иерусалим омайна чаша на всички околни племена. Трети стих. В онзи ден ще направи Ярусалим тежък камък за всички племена. Шести стих. В онзи ден ще направя юдовите началници като жарава с огън между дърва и като запален факъл сред снопове. Те ще погълнат всички околни племена от дясно и от ляво. И Ярусалим ще се насели на своето си място в Ярусалим. Казано е. Бог го е казал. Ярусалим ще се насели на своето място в Ярусалим. Израел е водил доста войни през тези години, но още една ще спомена. Това е войната от Йом Пур 1973 година. точно 50 години преди започната на настоящата война. Тогава коалиция от арабски държави изненадващо нападнали Израел. И тогава Израел не е бил подготвен, били са напълно изненадани. Начело на тази коалиция са били Сирия и Египет, но във войната са участвали още Йордания, Ирак, Саудитска Арабия, Либия, Тунис, Алжир и Марок. Били са въоръжени със съветско оръжие, както леките оръжия, танковите, бойните самолети, а също така са имало съветски военни инструктори. Но отново Израелската армия успяла да удържи този удар и да опази своите граници защото Господ воюва за народа си. Така че настоящата война е една от многото, които Божият народ воюва срещу своите врагове, чиято основна доктрина е да не се споменава повече името Израел, да бъде заличен от картите. Знаем, че има пророкувани още поне две войни, които са значими. Едната е войната от Езекил 38-39 глава, в което една коалиция от поне пет държави, начално от които ще бъдат Русия, Иран и Турция, ще нападнат Израил. И Израиловна Изра... 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 армия няма да може да се справи с тях, но Господ по свръхестествен начин ще порази враговете на Израил. Ще има победа, която ще бъде явно изявена Божия намеса. И последната война, за която Божие Божеслав... Пророкува. Това е армагедонската битка, която ще предшества точно второто явно идване на Исус Христос на Илеонския хълм. Искам на отговорно да, да кажа настоящата война с Хамас не е войната от Езекил 38-39 глава. Колко такива войни ще има още, ние не знаем. Но това е част от тези войни, при което враговете на Израил искат да заличат името му. Сега има ли потенциал тази война да прерасне? Само знае. За сега, като ли международното напрежение, се изостре много. Арабският свят е изключително многочислен. И не само арабските държави, но в Западна Европа, в Америка, мигрантите, които ни от хуманни гледни точки, европейски допускаме в нашите страни, се надигат вече чухте и за терористични актове. Какво ще се случи? Само Господ знае. Но ако протести и видяхме заедно с израелските знамена, че се развяха знамена с цветовете на дъгата, това беше Израел. Сега Израел е различен. Защото това, което получавам като информация и в социалните мрежи има множество видя вече, как гражданите на градовете Излизат вечер по балконите. От мощните тон колони пускат песни молитви. И хората са заедно да пеят и да се молят. Последните дни попаднаха доста видя войниците, които са мобилизирани. Как се молят? Със, молят се с псалмите. Само едно видео ще помоля да пуснете, а, Когато войниците се молят и изричат с текста на 121-и Благодаря, може да изключите. Това е текст на 121 Псела. Помоща ми от Госъла, който е направил небето и земята. Той няма да се остави да, да споклати кракът ти. Онзи, който те пази, няма да задреме. Ето, няма да задреме, нито ще заспи. Онзи, който пази, Израя. И ние всички сме наясно, че... Основата на тези войни не е геополитическа, а е духовна. Това са войни, които са всичко за контрола на Иерусалим и основно за храмовия хълм. Защото евреите очакват идването на мисия и очакват да могат да се построят своя храм на това място. Докато в същото време арабите се противопоставят на стремежа на Израил да построят третия храм на храмовия хълм. А също така Иран и шиитските мюсулмански държави вярват и очакват, а вскоръчното идване на техния Махди, техния 12-ти 12 имам, който ще ги поведе в битка срещу Иерусалим. И така има духовни сили, които са намесени. Конфликтът е духовен. Затова това, това което се решава на бойното поле, трябва да бъде решено първо в духовния свят. Това е една от причините, про която ние сме призовани да се молим. Още една интересна зависимост, искам да ви посоча. В Стария Завет има определени съботни години, през 7 години, има определени юбилейни години, когато премина е един цикъл от 7 съботни цикъла или на всеки 50 години. Като че ли в съвременната история на Израил отново виждаме интересни 50 годишни юбилейни цикли. Например, 1517 година територията на Израел е завладяна от Отуманската империя. 400 години по-късно, или точно 8 юбилейни цикъла, започва британския мандат, благодарение на който след това се дава възможност да се основе държавата Израел. Един юбилейен цикъл по-късно, 1967 година, е 6-дневната война, когато израелтяните спечелят контрола над Йерусалим. И още един юбилейен цикъл. 2017 година Съединените щати са признали Яросалим за столица и премесиха посолството си там. Още един интересен юбилейен цикъл. На 6 октомври. Следващия ден. Отново е Йонкипур е най сериозният от всички есенни празници на израелтяните. Това е един на умилостевението. Йонкипур е празник, който се предшества от дни на пост, смирение, молитва и покаяние. И в този ден, 1973 г., когато израелският народ е празнувал и бил в смирение и покаяние, дали по форма или сърдечно, само Господ знае, тогава той е бил нападнат от околните народи. 50 години по-късно, един юбилейен цикъл. Тази година, на 7 октомври, следващия ден, отново е нападнат от Хамас. Обаче това е бил празника Сухот, последния ден на Сухот. Това е празника на Шатрите. Това е единият, в който по улиците на Йерусалим са се изкарвали свитъците на Торат, И целия народ е празнувал и е благодарял на Бога, за даването на Божието Слово, на Божия закон. Е, тази година това не се е състояло. Защото страната рано е било нападението на Хамас. И двете войни започнали абсолютно изненадващо. Армията на Израил не е била подготвена. Първата война са нанесли съкрушителна победа над своите врагове. Очаквам и вярвам, че Господ ще даде такава победа и сега, настоящата война. Най-главният въпрос е кое е важно за нас, езическите християни. За да можем да разберем това, което Бог очаква от нас в настоящо време, най-напред ще разгледаме библейските символи, които се отнася за Израел. В Божието Слово намираме три плодоносни растения, които символизират Израел. лозата, маслината и смокинят. Вярно се спомните, точно това е и заглавието на днешното ни размишление. Лозата, маслината и смокината. Лозата е символ на Израил от гледна точка на духовните му привилегии, на духовната му връзка с Бога. Например, книгата на пророк Осия, първа глава, четем, десета глава, извинявайте, първи стих. Израил е лоза, която се разпростира и дава изобилно плод. Колкото повече бяха плодовете му, толкова беше умножил в жертвениците си, колкото по хуба беше земята му, толкова по-хубави беше направил стълбовите си, на идолите си. Други думи, Бог говори с прокосие, Осие, е лоза, обаче вместо да даде плод, има идоли, има жертвеници, има идолослужение. В книгата на проки Исайя, пета глава, това е известната песен за лозито ми, лозито на Бога, сега ще пее на, любим, на любимия си песен. Песен на обичния си за лозето му. Любимият ми имаше лозе на много благородно бърдо. Окопаго го и го очисти от камъните и го наседи с отбрана лоза, съгради кула сред него, изкопа още лин в него и очакваше сладко грозде, но то роди диво. Песента за лозето. И тези изрази, които намираме в книгата на пророк Исаия, свързвате ли ги с една прича на Исус Христос? Прича, която Той изказал след Своето тържествено посрещане в Йерусалим. причта за лозито и излите земеделци. За един господар, който е имал лози, който го е насадил, съградил кула, изкопал лин в него и го е дал на земеделци под наем, за да се грижа за него и да събират плода му. Във времето на Беридбът, той изпратил е своите слуги да прибират плода Веднъж, съответно тези наематели, били от Израел, очаква Израел да бъде светлина и свидетел, и свидетел през всички останали племена и народи. Но Израел не е дал този плод. Не е разпознал, че Исус Христос, че Исус от Назарет е обещанието от Бога, Мисия. Отхвърлил го е и го е предал на разпятие. Затова Исус Христос, преди да се случи последните дни на своя земен живот, е пророкувал точно това, че Бог отнема своят призив от израелският народ като лози и го предава на един нов народ, на църквата Христова. Защото малко преди това, Исус, тоест малко след този разговор, Исус Христос, когато е бил със своите ученици, той е изрекал тези думи, аз съм истинската лоза и от моето отец е земеделецът. Аз съм лозата, вие сте пръчките, който прибъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да направите нищо. В Новият Завет тази привилегия, да бъдем част от лозата, да имаме духовна връзка с Христос, се е отнета от израелтяните временно и е предадена на нас вярващите, Новозаветната църква. И от нас Бог очаква плод. Това се прославя Отец ми, казва Христос. Да принасяте много плод. Това се прославя Отец ми, казва Христос. Да принасяте много плод. Не ви избрахте мене, но аз избрах вас и ви изведах у света за да давате плод. Вторият символ, това е маслинат или маслиновото дърво. Това е символ на Израил, от гледна точка на религиозните му привилегии. Снидат на пророк Осие, се казва, ще бъде като Руса на Израил. 14 глава, 5 6 стих. Клоните му ще се разпрострат, славата му ще бъде като маслина. Религиозните привилегии на Израил е са били в това, че Израел е издигна да бъде народ, който да бъде царство свещеници, Да свещенодейства пред Бога и да бъде посредник между другите народи и Бога. Как това се вписва в Новия Завет? Като беше дива маслина, си присъден между тях и се станал съучастник с тях в тлъстя корен на маслината, не се хвали срещу клоните, но ако се хвалиш, знай, че не ти държиш корена, а корена държи тебе. Днес тази религиозна привилегия да бъдем свещеници, царство свещеници на нашия Бог и Отец е дадена на нас новозаветните светии. Повярвайте в Исус Христос, съгласно думите на Първо Петро 2.9. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ. Лоза, смокиня, э, маслина на трето място е смокинят. Сега въпрос за смоковни... стария превосмоковница смоковница или смокинино дърво. Смокинята е символ на Израил гледна точка на националните му привилегии. Няма да спирам подробно в Михея, седма глава, може да прочетете. Националните привилегии на Израил, обаче не са дадени на повярвалите изличници на църквата. А Господ ги е запазал за своя народ. И затова след като иудеите отхвърли Исус като мисия, смокинята Израил била прокълната. Нека се припомни, най-напред една прича, която Исус Христос е изрекал, става въпрос за безплодната смокиня, която господарят наредил, него е слугата е усечен, слугата е казал, нека да я разкопаем още една година, още виднаш да садем условия, ако не даде плод, тогава ще бъде усечена. По-късно, последните му дни, Исус Христос се е прибирал към им със своите ученици, намерил на пътя една безпломна смокиня и той е проклел и тя е изсъхнала на същия час. Това е една пророческа иллюстрация за това, което се случи с Израел. И в Матея 24 глава когато Исус Христос е давал белезите за последните дни, Той е дал тази притча 24 глава, 32-35 стих. Научете притчата за смокинята. Когато клоните вече омекнат и развият листа, знаете, че лятото е близо. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че то е близо при вратата. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Скъпи братя и сестри, от 14 май 1948 година клоните на прокълнатата съхнала смоковница се появиха отново. Те започнаха да ум... омекват започнах да Започнаха да развиват листа. И това за нас е основното и най-силно доказателство за скорошното второ явно пришествие на Господ Исус Христос и грабването на цържта, което ще бъде преди това. Даже ако вземем думите на Исус Христос буквално, това означава, че всички поколението, които сме родени след 1948 година, ще бъдем свидетели на тези събития. Искам да попитам. Колко от тук присъстващите сте или сме родени след 1948 година? Словото ни казва, това поколение няма да премине, докато не се изпълни всичко това. Тук е мястото да ви споделя за едно лъжеучение. Но лъжи учение, което е демони... дем... доминирало векове наред в църквата. Въпреки, че църквата е била родена в Ярусалим на година 50 първоначално тя се разпространява разпространявала сред юдеите, Бог чрез откровението на а, Симон Петър за, а, така, довел благовесието до първият езически дом. Също така Бог е призвал по-късно и Павел като апостол на изичниците и другите апостоли са се пръснали да разпространяват благовесието и в физическия свят. И така, още от самото начало, за кратко време, църквата е станала предимно езическа. И в църквата, доминирана от изичниците, се е зародило това опасно лъжеучение доктрината на заместването. Съгласно тази доктрина, Бог вече е прекъснал своят завет с физическия Израел. И има свой завет, т.е. Божият завет се прехвърля от физическия Израел към духовният Израел, т.е. църквата. Физическият Израел е отхвърлил Исус Христос и затова е отхвърлен от Бога. Ще ви цитирам думите на един млад човек, който той е на 13 август 1920 година. Аз вярвам, че моето отношение към евреите е в съгласие с волята на всемогъщия Бог. Заставайки открито също евреите, аз съм инструмент в неговата ръка. Знаете ли, кой е зрекал тези думи? Адолф Хитлер. Христос е пророкувал. Тези, които ви гонят, ще мислят, че пренасят на църквата. Те са разбирали, че привилегията на смокинята, на а, маслината, са предадени на църквата. Но не са разбирали символа на смокинята, държавата Израел. И за тях, под влияние на тази доктрина, антисемитизмът е навлязал много дълбоко в църквата. Задавате ли си въпрос защо по време на Втората световна война духовните лидери от света, в лицето на папата, в лицето на водачите на другите православни и други църкви, не са се опълчили срещу Холокост? Тук ние сме благословени като българи за това, че сме имали един Димитър Пешев за позицията на Българска православна църква и българския парламент, за опазването на българските евреи. И само можем да благодарим на Бога за това, защото ние женим плодовете, благословенията от тяхната дейност. Пореди тази доктрина, много хора, вярващи, не очакват скорошно второ пришествие. Защото за тях, формирането на държавата Израел в 1948 година и всичко, което става до ден днешен, е просто историческо събитие, но няма някаква пророческа стойност. Така че Христовото идване не е свързано с основанието на държавата Израел. Може би Христо ще дойде, когато То определя, дърчен с хиляда, три хиляди, години. Той се знае. И не на последно място, точно в- в- възоснована тази доктрина, всички писания относно голямата скръп, кои са отнесени за юдеите, те считат, че се отнасят за църквата и затова според тях църквата трябва да премине през цялата голяма скръп. Когато отхвърлим доктрината на заместването, тогава ясно разграничаваме библейски пространства, които се отнасят за църквата и които се отнасят за Израили и разбираме, че църквата няма да премине през Божия гняв. Тази доктрина е лъжовна. Не съответства на свещените писания. Не съответства на трите символа смоковница, лоза и маслина. Ние вярваме, че маслината в момента развива клони, развива листа. Те от юдеите, благодарение на израелския народ. Защо? Защото е казано, в тебе ще се благославят всички земни племена. Та е обещанието дадено на Аврама. Ние, повярвалите в Христос, българи, сме благословени благодарение на обещанието дадено на Аврама. Сам Христос е казал тези думи на самарянката. Защото спасението е от юдеите. Ние сме спасени. Защо? Спасението е от юдеите. И ако ние сме благословени от израелтяните, ние сме призвани сега не да благославяме израелтяните по всички възможни начини. В Бития 12 глава 3 стих също се казва «Ще благословя от нези, които те благославят». И ще прокълня всеки, който те кълне. Вие виждате народите, които не благославят, кълнят. Ще благословя всеки, който те благослави. Ние като народ, благодаря на Бога, че официалната позиция поне е, официал, е на правилната страна. Но ние като вярващи винаги сме призвани да благославяме Божият народ. Ние сме призвани да се молим за юдеите. Такво да се молим? На първо място да падне духовното покривало пред очите им, за да приемат Исус като техния мисия още от сега. Да, един ден това ще се случи. Но ще се случи за тези, които ще преминат през многото премеждие и гонение по време на последната Данилова седмица, особено втората и половина, наречена Голямата скръб. Апостол Павел пише е, по този въпрос във 2 Коринтия 3 глава. Но техните умове бяха заслепени, защото и до днес като чета Стария Завет, същото покривало остава, защото то се сваля, сваля само чрез Христос. И да се молим все повече и повече евреи да приемат Месията сега, да повярват в Него, да бъде съборни от това покривало. Така да се молим? 122 Псалом 6 стих Молете се за мира на Ерусалим. Нека благоденстват нези, които те обичат. Това е нашия призив. От Бога. Да се молим за мира на Иерусалим. Но не само това. Исайя 62 глава. В нея виждаме какъв е Божия план за Израил и за В 62 глава ние четем Заради Сион няма да млъкна. И заради иерусалим няма да престана, докато не се яви правдата му като сияние и спасението му като запалено светило. После 6 и 7 стих. В следващите стихове. Рок Исаия описва какъв е Божия план за Израил и за Йерусалим. И в 6 и 7 има апел, който е директно отправен към нас. На стените ти Ярусалим поставих стражи, които никога няма да мълчат. Тези стражи са символ на хората, които молистват ходатайствена молитва. На стените ти поставих стражи, които никога няма да мълчат. Нито денем, нито нощем. Вие, които припомняте на Господа, ни замлъквайте и не му давайте почивка, докато ни утвърди Иерусалим и докато ни го направи за похвала на земята. А, говорим за израилтяните. А какво да бъде нашето отношение към палестинците? Защото и палестинците страдат. И палестинците умират. Всеки палестинец също има безсмъртна душа. Всеки палестинец се нуждае от спасение. Но спасението не е във вярата и в идеологията, която повечето палестинци поне в ивицата Газа изповядват. Защото на западния бряг нещата са малко по-различни. Спасението за палестинците е единствено да приемат Исус Христос. Затова нашата молитва за палестинците, Господ и на тях да смъкне духовното покривало. Духовното покривало от тяхната религия, която им пречи да приемат Христос. Духовното покривало на омразата срещу израелския народ, което им пречи да... което ги потиква да убиват и да бъдат срещу... да отхвърлят това покривало на идеологията, която в момента изповядват много от тях. За съжаление, трябва да ви кажа, че в Библията има и пророчество за, за палестинците. Няма да ги чета днес. Не са много добри. Който иска може да прочете, примерно, книгата Пророк Амус, първа глава, 6 и 8. Стих. Но Божият съд на тях ще бъде не като дисциплинарна мярка, както е при, при израелтяните, с цел те да се обърнат към Бога, а ще бъде съд за тяхното отношение към Израел. Господа ги помилва като отваря очите и благовестието да може да проникне сред палестинците. Какво е бъдещето на Израел? Съвсем накратко. Очаква ги тежко бъдеще, особено по време на последната 70-та Данилова седмица. Особено през втората половина, вторите три години и половина, наречени Голяма скръп. Тогава, срещу Израел, срещу Яросалим, не само, че ще има гонение, че ще трябва да бягат, че ще напуснат Ярусалим, ще отидат в един прибежищен град. Тогава ще бъде голямата радата на изток и на запад, така ще се образува голяма долина, която сам Исус Христос ще дойде на земята. Но за да дойде Той, трябва да случи още едно събитие, още едно прочство да се изпълни. Захария, 12 глава, 10 стих. А на Давидовия дом... И на иерусалимски жители ще излее дух на благодат и моление. И те ще погледнат към мене, когато прободоха. И ще плачат за него, както някой плаче за едничкия си син. И ще скърбят горчиво за него, както някой скърби за първородния си. И когато това се случи, в 14-4 стих на Захария четем. В онзи ден краката му ще застанат на Елеонския хълм, който е срещу иерусалим на изток. И Елеонския хълм ще се разцепи по страдата на изток и на запад. Така ще се образува голяма долина. Както половина, като половината хълм се отегли на север, а другата половина на, на юг. Учените казват, че точно под Телионския хълм се срещат две тектонични плочи, които могат да призвикат земетресение и това разцепване. И така, когато Исус Христос дойде втори път на земята, останалите живи от еврейския народ ще преминат в мисианското царство на нашия Господ Исус Христос. И Израел ще бъде тогава напълно възстановен. И тогава Израел ще бъде глава на всички останали народи. Но до тогава ние имаме призив да се молим и да благославим.